0: Здрасти! Днес ни очаква пореден велик епизод, защото ще припомним някои изключително интересни факти около 11 септември. Знаете, днес е 11 септември. Денят преди 21 години, когато света беше променен след като кулите близнаци паднаха, след като в тях се врязоха два самолета. Ще разгледаме някои от конспиративните теории и ще потърсим отговор на въпроса кои от тях имат истина, кои нямат. И, естествено, последно на ней по значение, ще обърнем внимание на това, че 200 дни война минаха и сякаш има шанс Украина да обърне събитията и да си възвърне окупираните територии. Повече за това ще си говорим след малко с Сенгенов, Генов. Ще направим и кратка рекапитулация на най-важното от седмицата, разбира се, а именно Провалът на, провалът на служебното правителство и лъжите на Румен Радев и на служебното правителство в лицето на енергийния ни министър, свързани с Газпром. Газпром официално казаха, че не искат да имат вземане-даване с а, държавата. Това беше признато от енергийния министър. С други думи, тия хора ни направиха смях пред цяла Европа, след като седмици наред обясняваха, че е неизбежно да не преговаряме с Газпром и едва ли не има реален шанс да намалят цените на газа, нищо подобно разбира се. Освен това какво още Емо ще бъде тук един от стажантите, който очевидно не се отказва, той ще ни разкаже за един от серийните убийци на България, който ще видите в таймлайна. Между времено ви напомням, че трябва да се абонирате за канала, ето този път се сетих на време, ще правим и амбоксинг, естествено възвръщаме рубриката с анбоксинга, имаме някаква пратка, не знам откъде и това е, а ще използвам възможността да кажа, че отпаднахме на европейското, но през седмицата, когато аз съм в Париж, ще има специален епизод за това. Марто ще се, върне, ще се върне тук и ще участва. И въпреки, че мен ме няма, ще разберем какво е станало. Дали е скрепил българо съветската дружба там. Било то с Русия или с Беларус. Но да, отпаднахме от групите на Европейското пърмесон. Но записахме една победа и като цяло нашите играха много добре. За което трябва да ги поздравим. Нали? Но... Очаквайте два баскетболни епизода в, а, до края на Европейското първенство, което свършва на 18 септември. И това е май. Започваме с най-важния политически обзор. Отново се завръщаме рубриката Неделник. Знаете, контракоментар със Сенгенов.
1: Замълчи сега. Не само, <laughs> че ги подго... <laughs> подго...
0: <laughs> <Просто> <laughs> Не възм... само, че
1: ги подготвям, а дори по идея на драгите зрители, може да пусна камери, с, камери чаши с такива специални символни фотографии на тях. Разбира се, сигурно ще трябва да получи съгласие на част от авторите. А, Примерно, отсветения да паметник на съветската. Ай, е, не, ще разберат, аз а, ги готино.
0: Това е, това е Повечето да.
1: тя ги познавам, нали? И няма как ще трябва да ги питам. Така че, идеята е в развитие. Сега продължи в
0: Ами, подгответе си, вие отпиете вода. Аз просто исках да отпия вода, защото всъщност предстои изключително интересни неща. Малко по-рано чухте. И за войната в Украина, ако не се лъжа, стават 200 дни.
1: Ами, 201 или 2, ей, сега ще кажа, докато говориш, ще направя набързо. Ще питам Google. За... И аз да. като бившата... За... Началник кабинет, ще питам Google.
0: За 11 септември ще обсъдим някои от най-обсъжданите конспирации, истина ли са, не са ли, каква, до каква степен са дебънкнати. Но преди всичко започваме с а, датата 6 септември, въпреки че вече минаха 5 дни от тогава, на събитието в Пловдив. Ето тук виждате статия на... Свободна Европа, грозно и конштунствено, Кой покани Митрофанова на зарята за съединението? Тя се оказа по някаква причина точно зад президента Радев. Дали е символично и какво точно ни казва това присъствие на Митрофанова там? Ще дам направо думата на тебе за коментар. Точно
1: ако броим 24 Февруарито са точно 200 дни днес. От 23 през нощта тази започна нападението рано сутринта към 4,5-5 че започнаха ракетните атаки. Т.е. днес са точно 200 дни не СА-201. Митрофанова има нещо символно със сигурност в нейното присъствие и то е нейните дрехи. Дрес кода. Значи, виж дори Иляна Йотова, дори тя облечена нали, официално за събитието. Всички останали, виждаме, са в строго черно, с нецветни, неярки вратовръзки и единствено Митрофанова в бяло, цялата в бяло, зад президента Радев. Тук има поне няколко дразнищи и смущаващи неща. Първо, зад президента. Това е знаково, категорично е знаково и никой не може да му убеди, че това е случайно. Имаме достатъчно кадри, могат да бъдат намерени в интернет от международни събития, G7, G8, G20, НАТО съмити, какво ли не, на които събития виждаш, те се подреждат и гледат на земята. На земята има табелки с техните имена. Всеки застава на точно предно място. Тоест, протокола е подредил така: тя да бъде зад президента. Да бъде между Румен Петков и там. Не си, не го, не мога да, по по темата не мога да ги позная още ни кой, кой е. Тук от тази, тази снимка ден... обаче
0: изглежда, че има няколко човека пред тях. А докато тая малко сякаш зрителна измамата скаже. Не, не, не.
1: Може би е дошла Или... малко по-късно. На другата ага. снимка, виждаш я върни пак да ви има...
0: Я а... е, Любо, върни. Е. <laughs> Любо върни, тук е.
1: Виж къде е чак отзад да. Тоест, да. е, станало някакво разместване защото президентът е точно там след... Да, това да, е Николай, да. нали, втория, втория от, от Ръбада. Това е Радев, точно ти го посочваш. И тя наистина е минала едно-две места назад, за да се види на следваща снимка, че е плътно зад него. Няма не село. Няма не село, може би се оттегляло, не знам. И сега тук въпросът е, освен политическия и историческия, въпросът наистина е протоколен. Кой е покани? Uh, свободна Европа, българската редакция, публикуваха статия, в която да, пише, е. че на, на техния отговор, на техен въпрос, да, ти точно тази си отворил. Uh, не, това е статия от Стефан Дечев, но имаше редакционен материал, мисля, че предишния ден, не е и толкова важно, не,
0: мисля, uh, в, в който редакционен
1: е. материал те да, казват, че е. от плоди в администрацията на града, от плодиския кмет, който е от Герб, проче, да, да, са потвърдили, Димитров. че. А, да, пише ли го там? Да. да, точно така. Здрав. Точно така, Здрав, Климитров пише, че по тях покана. Но, това не е извинение, нито пък отговорността е само на кмета на ГЕРБ, 100%. Нямаме грам съмнение, че това е съгласувано с протокола на президента. В този смисъл и ГЕРБ Пловдив и президента, и неговата администрация са приели, че Митрофанова е окей да присъства на това събитие, а вече исторически погледнато това е нелепо, защото Единствено Русия, дори високата порта, дори те, макар и с несъгласие, не са противодействали на Съединението на България, Османската империя. Да. Докато Русия, Руската империя била категорично против единствената сила, която е била против Съединението, единствената сила, която системно има и други, но единствената европейска регионална, тогава може би си имали претенцията за глобална сила. Да са работили против това България да се изгради в след, след, след османското владичество, след турското родствено период, да се изгради като мощна развита и в економическо, и в политическо, в всякакво отношение, нещо, развита да държава нещо, на Нещо, което доста
0: често се забравят и направи с Светослав Живков епизод точно да. на съединението. Много интересен, който иска може да го гледа. Да, Светослав Иначе... Живков
1: е много, тук, много добър и слъдкодумен оратор-историк.
0: И както каза и в епизода, той е много балансиран. Винаги гледа много обективно на нещата, извън а, някакъв а, полит, без политически пристрастия. Само да отбележа, аз, че в статията... Аз само да
1: довърша една ирония нали, на Арма Бикян. Не е моя, затова нали, ще цитирам автора. Той каза, Митрофанова да присъства на, на Съединението, е точно толкова нелепо, колкото Uh, странно. Аз допълвам нелепо, колкото да, примерно, да, да поканим да... турския посланник на 3 март на честванията да е зад президента.
0: А, ами, в тая статия на, на Свободна Европа, все е пак да кажа, че от президентството не са потвърдили дали е била съгласувана предварително поканата с тях от от община Пловдив, но тук а, те са дали думата на бивш посланник а, на Москва, Илян Василев, а, наш посланник в Москва, който каза, че няма как да не са знаели. Там по протокола абсурдно не, не е, не, не така как. че със сигурност са били окей okay с това. И припомнят някои от а, гаврите буквално на Митрофанова от последните месеци след началото на войната в Украина с българския народ. Uh, който тя нарече подлоги, след това се оправда, че не знае ли там термина, превода, какъв точно бил. Uh, а, св... така ли? Да, 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 това беше още преди месеци. Бяха пуснали във фейсбуки. Но аз мога, мога
1: тогава да услужа веднага uh. с една тетрадка с термини, които българските примери да използват по отношение на Москва. И те могат също да се че не знаят какво означават. Нали аз в смисъл, има достатъчно, Особено сега в военно време и достатъчно нови, дори еналогизми има и добре позабравени стари.
0: Срав, а, сравни, сравни освобождението на България през uh, 78 с uh, руската военна агресия в Украина. Днес и ред други изцепки, които, за които много хора смятат, че трябваше да бъде изгонена, но уви, ето, че тя е на пърт. Това е всъщност е първото и официално а посещение а, след на началото на войната, да, на публично събитие.
1: Да не, да не забравяме факта, че буквално седмица след а, 10 дена, де-факто 9 дена след началото на войната, на 3 марта, а, тя, не беше, тя не беше на 3 март. тя отиде предишния ден да. на Шипка.
0: Ако си спомняте, зрители
1: би трябвало да си спомня, да, отиде сама на Шипка и така нататък. Гледай сега, това, което е очевидно и то просто строи от цялата нейна личност, външност и действия на Митрофанова, е, че тя наистина се изживява тук, като ако не като наместник някакъв, наместник-губернатор на Владимир Владимирович, поне като негов глъшатай, като човекът, който ходи с барабана по площадите и съобщава какво ще е. Да припомням, че тя имаше позиция за Газпром, нали, за Газа. Да, О, да, Разбира се, че ще има, защото аз... Газпром е руски държавен инструмент, нали, той не, не, не е че. някакъв пазарен играч, нали, с който се ръководи по правилата на свободния пазар и така нататък, но тя ни даваше съвет, как там, какво беше. Имаше нали, с Как да с... плащаме. Да, как да плащаме, как ще бъдат възстановени да. всичките тия неща, нали, ако ние малко се да. нали, смирим, снишим, както би казал Дергар Живков. Така че тя е, отдавна е минала, отдавна е минала всички, всички норми на дипломацията и, и наистина е странно е това, че и Петков, премьера Петков, Кирил Петков а, я търпя толкова време без най-малкото можеше някаква много остра протестна нота или нещо отруто. Или да предупреди по някакъв дипломатичен начин, че още един път така и че Мадан Вакзал Москва <съква> ще последва.
0: И господин Руме Радев, обаче сякаш вече... То с действията на служебното правителство и последните му изказвания става все по-очевидно, че може би защитава интересите на Русия и тук сега ще отворя темата за Газпром и някои от последните събития след като стана официализирано вече, че Росен Катамарана, по-известен като Капитан Газпром, а иначе заемащ функцията на служебен енергиен министр, разкри има политическо решение на Москва Газпром да не работи с България. Той човека може би е бил изненадан, но ето от това фейсбук клипче тук ни припомняха, че дълго време последните от края на август до първите 7 дни на септември ни припомнят, че непрекъснато трабяха, че преговори с Газпром се водят и цените ще бъдат намалени. Обаче, кой точно преговаря и с кого, така и не ставаше ясно.
1: Няма да ни кажат.
0: Нека да си припомним, това го намерих, добро монтажче. Така.
2: Кой преговаря с Газпром, господин Христо?
3: Значи, с Газпром преговаря българската страна, която е страна по договора, това е Българгаз. В разговори между двете дружества в момента не участваме. Информацията и преговорите, които са започнали са на високо ниво. Какво значи на високо ниво? Може ли да влезем в конкретика? С кого се говори конкретно в момента? На този етап не мога да кажа с кого се говори. Премиера Гълъпдонев казва обаче, че не може да каже кой преговаря с Газпром. Вие можете ли да кажете?
0: Щом премиера не може, със сигурно и аз не мога, но мога да кажа, че се преговаря с Газпром.
3: В а, разговори между двете дружества в момента не участваме. Ко? Не, няма такива ръв.
0: Що лъжи? лъжи? Така, само да припомня, че предния епизод те нямаше тогава, но аз пуснах достатъчно доказателства на експерти, основно на вас, Коначев, който а, буквално излезе прав, заявявайки много отдавна, че няма да доведа до абсолютно нищо тези така наречени преговори че въобще не може да става въпрос за каквито и да било а, преговори. Тук хронологията малко беше объркана в това клипче, но да, Газпром изненадващо не ни иска и не ни обръща внимание. Христ, обаче а, пък как казва, Христ, Росен, Росен Христов.
1: Христов. Да, Росен Христов а, в, а, така, в административния език има такова понятие врит. Нали, временно изпълняваш длъжността. То е срит. Случайно изпълняваш длъжността.
0: Ами да, за съжаление, обаче, най-вероятно ще донесе до ще доведе това до някакви сериозни последствия, ако се стигне до това арбитражно дело. Ние преди с теб. Тука... Заговориха,
1: може би са чули нашите съвместни неделници. Заговориха. Алелуя. президента Радев преди два-три дена, когато се срещна. Поредната глупост а, ми е. е се е с Лукойно. Да. Но Ще тогава, коленцирам. след това традиционните... Това утвърди се в България някакъв такъв много интересен, забавен за мен журналистически похват. А, така смята се, че се произвежда новина. Излиза политика ХИКС от а, срещата на нали, Игрек и веднага около него пърхат репортери с микрофони, с камери, телефони и всичко възможно. Всичко, което записва и възпроизвежда звук и видео, нали, те са около него, около въпросния политик ХИКС. И веднага във Фейсбук заваляват ни да носи такива, извънреден брифинг, включване, президента, премиера еди кой си, нали, ни просветлявани по еди какви си въпроси. И на едно такова просветление, нали. т.е. сни схожда, президента ни схожда до раята, защото нали, вече се готви, предполагам, че вече се събужда сутрин нали, с... Така... Вероятно, сред най-близките си репетират вече него нали, син президент, нали, госин президент. Нали, нещо от труда. Ето, това, Та, е срещата, само. Това, да, това е срещата. Това е среща с Лукое. И над, след тази среща на поредния такъв е, журналистически връх, да го кажем в отразяването на събитията от мястото на събитието на нали? горещо от място на събитието, той обяви, че Газпром е, какво беше? Че Газпром не, Газпром не изпълнява договора. Цитирам го по смисъл. Е добре, да ние се изтъркахме, нали? на мен сигурно два-три кария са ми се появиха нови изтъркахме се да обясняваме, че Газпром не спазва договора. Не България. Не това, който е, случайно да. изпълняваш длъжността Росен Катамарана и неговите колеги нали, там в е, Галабарника, най-ощо казваме, да го наречем така символично, нали, този метафорично да го наречем служебния кабинет. Те ни обясняваха как ние трябва да се помолим, нали, ако ние послушаме послуш... и това обясняваше, ако ние сме добри, нали, ребята, нали, <laughs> дръжте се добре и ще има газ, нали, ще и сега изведнъж, бам, преди два дена президентът казва, Газпром на не изпълнява". Може би, Може би са усетили, че с това говорене единственото, което правят нали, две неща всъщност правите, ограничават възможността ние да поискаме нали, да подадем някакъв иск арбитражен и второ увеличават риска. Едното го намаляват, а другото го увеличават и те увеличават възможността България да проиграе този риск. Значи първо намаляваме шансовете и компенсираме с увеличаване на риска да загубим.
0: Според мене абсолютно това беше тяхната роля, защото всички експерти казваха, че е невъзможно да се променят условията в толкова кратък срок. Припомням, че договорен с Газпром е до края на годината и да искаш промяна по условията и то за важни въпроси като ценообразуването и начините на доставка е просто пълен абсурд. Но друго нещо ти си пропуснал, което роди като новина. Румен Радев и аз сега пак ще го опровергая в директна лъжа чрез думите на експертите в лицето на Васконачев. е, само да видя дали точното място да, на точното място е Румен Радев мисля, че вчера да, вчера заяви че поздравява правителството защото ето бензина вече е под 3 лева и това той го отдаде на тази среща, за която преди малко споменах, но нека първо да чуем господин
3: президента. Това е началото на един процес от мерки, който изисква време, така че това да бъде постоянна тенденция. Но е очевидно, че 30-те малко. Преговаряте ли с Лукоял и какви са резултатите? А, от тези така,
0: преговаряте ли с Лукоял? Е важно
3: е, да че от... бензина вече е под трилера. Това е началото на един процес от мерки, който изисква време, така че това да бъде постоянна тенденция. Но е очевидно, че три десетилетия след началото на демократичните промени в България все още има политици, които са готови да жертват. Економиката и благостоянието на хората в името на идеологията. Нито български бизнес, нито българското общество могат да търпят повече такива експерименти, нито да плащат цената на нечи зависимости. Така.
0: Прекрасно, нали? Преговаряхте с Луко. Какви са резултатите? Ето, виждате, бензина е под 3 лева.
1: Да, м-м. да на някои бензиностанции в София наистина е под 3 лева. 2,98, 2,99. Да.
0: Въпросът обаче сега, извиняй, че те прекъсваме. Дали това се дължи на а, преговорите на президента с шефа на укъл, или на нещо друго? И тук пускам поста на вас, начев, който казва следното. След като катамарана на енергийния министр заседна в плитчините на Газпром, президентът на Ръба побърза да поздрави служебното правителство за понижените цени на горивата у нас. Изглежда не е имало кой да подскаже на господин Радев, че на срещата му с шефовете на Укол, че не срещата му с шефовете на Укол е причината, а срива в цените на петрола по международните пазари до нива преди войната в Украина. Военната премия в цената на Петрола е от порядъка на 20 долара на Барел. За сега тя е наполовина намалена. Това ще да е благодарение на служебното правителство. Всъщност, дали пък заслугата за този ценови срив не е на кризисния щаб. Нали? Иронията в последните въпроси. С други думи да ви го правя, да? простичко, Просто цените на горивата са се сринали в световен план. А не, че президента е преговарял с шефа на УКО. Но това е... Мен ме дразни. Това все пак
1: е не толкова видимата страна, защото е необходимо и човек да следи, да може да разчете тази графика, да може да сравни там, да знае, нали, че има сорт Уралс, че има сорт Брент и така нататък. И да знае, нали, на практика, да знае как да прочете чисто тези, не знам дали са статистически или борсови. По-скоро борсови със сигурност, но статистически също така са данни за цената на петрола. Аз мисля, че този първият пик, а, това за какво? За 6 месеца ли? или За колко месеца Това
0: е от началото на 2022 година. 2022-ра. Да, тук. Предполагам, това е 2021 година. Да, значи, там, където
1: започва е рязко да се качва е до първия началото
0: пик. Веднага след евро. първата
1: вертикална черта, там, където пише 2022, да. някъде там, нали, в първата една трета, е 24 февруари. И след това се вижда, че започва един э, скок. И в момента се вижда, че са на нива преди войната наистина, под нали, събестелността. Да, зеленото е зеленото предполагам, че, предплав, че е, е руския, да, а пък а, другия е бренд. Нали? Другия не е, не, е, не е руския сорт. Така че руския се вижда, че пада на нива близки или под ни, преди военната ситуация, което на практика означава, че Русия започва да инкасира загуби и от петрола. Но за мен по-интересно е другото. Радев продължава, наистина, аз съм уверен, че той по някакъв начин вече а, особено сега покрай смяната нали, на короната в Великобритания а, той по някакъв начин репетира вече, той се изживява по някакъв начин може би дори, бих си позволил така една импровизация малко, но може би дори вече кори планове за това с кого може да се смени там, като мина два мандата както Путин и Медведев нали, се сменяха в Русия и в този ред на мисли, това му, това му изпълнение, нали, поредната среща първо се среща с някакви гръцки компании сега се среща с някаква друга руска компания. Нали? Едното е за газа, другото е за петрола, но като цяло това се вписва изцяло в руския наратив. Ето това е което е за мен притеснителното и върху това според мен трябва да се акцентира. И кой е руският наратив? Руският наратив е «Ние сме добрите, ние много искам да ви помогнем, обаче лоши е запад, на когато вие рубувате нали, безропотно» лош, и лош и запад ни кара да сме лоши с вас иначе ние много ви обичаме. И ето, когато дойдете при нас нали, на килимчето, когато ударите глава в пода, тогава нали, ние ще сме така добри и ще наменим цената на бензина. И ето бам, прекрасно от 2,20-2,25.20-3.25 или 3.30, там колко бяха ни. Нали, Изведнъж бензина пада под 3 лева. С една стотинка, но под 3 лева пада под психологическата граница от 3 лева. И Радев услужливо, той няма нищо против да развие тази, да изиграе тази сценка. Не знам какъв Оскар той очаква да получи за това, нали, откъде ще дорети този Оскар, дали от Брюксел, дали от Вашингтон, дали от Москва, но ми се струва, че той по-скоро наистина, по-скоро наистина не си дава сметка, или по-лошия вариант е, че си дава сметка и съзнателно играе в една руска второразредна постановка. И тази постановка, ние сме добрите, даваме ви ефтино. Обаче, вие понеже ни слушате нас, а слушате Запада, затова нали, плащате скъпо. Ето това е.
0: Ами, да. Най-вероятно, така изглеждат нещата. А, сега отварям темата за войната. Да не го коментираме повече ради, въпреки, че пак започвам с Радев. Вижте, аз
1: имам е усещането, че ние с него с тебе, теб, ние с теб 4 годините първо ще имаме да го коментираме. Ами, то имаше толкова основна роля в Не, просто толкова му трябва месец. мандата още, Разбираш, Още 4 години мандата има той.
0: А Лошото е, че са покрай служебното правителство изглежда като той да е човека, който наистина, така да, с палката дирижира нещата и другите просто изпълняват. А И припомням, тъй като ти много дълго време седеш, следеше буквално ден по ден какво се случва. и продължаваш да го правиш, но вече не го отбелязваш в твой YouTube канал. А, но в а, тази така юбилейна дата, колкото и не, не сериозно да звучи, в заглавието, Не пиша дните в заглавието. Припомням какво каза Румен Радев
3: на втория ден от войната.
1: О, това е добре.
3: А именно? С това трябва да положим всички солидарни усилия. Част по-скоро този конфликт да бъде уреден и да се връщаме към мира. Както казах и преди малко, споделих го и на пред другите лидери. Видно е, че Русия ще спечели тази война. Но тя много трудно може да спечели мира. С агресия мир не се печели. Затова е наша отговорност да правим всичко възможно по-бързо да се възстанови мира, да се възстановят дипломатическите отношения,
0: Действително, в първите дни от всякъде се смяташе, че Русия ще спечели бързо тази война, но да си политик но на тогава, такова ниво...
1: контракоментар с Калин Димитров. Ние казахме ясно тогава и той обясни, нали, доста колоритно и живописно, в типичен за него стил, обясни, че всъщност те първо предстои да видим самоотбраната, съпротивата, партизанските акции. Диверсионните действия на украинците, защото те ще се бият за всяка къща, на всеки ъгъл, на всяка улица, във всеки град и във всяко село в Украина. И точно това виждаме 200 дни.
0: Ето, нали, това сега ще ти дам думата да кажеш какво става. Тук видях една статия в Тойчевеле, военен анализатор. Русия няма ресурс за да противодейства на украинското контрнастъпление. Излезе. Зеленски каза, че са върнали 1000 квадратни километра от територията, която е малко била. По-
1: малко старо е. От кога е това? От
0: един ден. Не знам колко а, е колко старо. Кой го цитира? Но... Не да би до тук. BBC, е... BBC? BBC
1: Да, може би те, те внимават да са така максимално близо Аха. до проверената и проверимата информация.
0: Да, какво е положението в момента в Украина? Гледам, че Попада ми във Фейсбук, че си възвръщат а, доста територии. Така ли е? Какво се случва? Да,
1: да, да. Сега ще е така,
0: Ето го клипчето, дето искаше да, да пуснеш. Почна, но когато, ами ако кажеш. Сега... Чакай след малко.
1: задръж го така, не? Добре. Задръж. Добре. Та... Първо, да завършим темата с Радев, наистина, но. Много добре, че го намери този сад. Русия ще спечели тази война. Тя не може да спечели нали, мира. Това са някакви такива... Може би, може да се пробва да пише текстове на кавъри на песни на Пинк Флойд, нещо от на нали? Ще му се получи. Ай, и предполагам, че Роджер Уотърс ще е доволен нали, текст написан от Румен Радев. Но... но а всъщност, трябва да си признаем, че Корнелия Нинова беше права. И тя беше права в това, че ние с нашите действия продължаваме войната. Всъщност, ако ние бяхме интегрална част от Запада и ако ние бяхме категорични като държава, като политическо ръководство на държавата и като действия, проистичащи от това единодушие с Запада, и бяхме правили всичко възможно да помагаме на Украина, видимо от хода на военните действия сега, войната можеше да е свършила много по-рано <laughs> с победа на Украина и с капитулация на Руската федерация. Дай сега да го видим клипчето. Това е, това е клипче, което да, от стената на един мой приятел във Facebook, Петър Петров, в което се вижда хода на военните действия. Червената територия, оранжево-червената територия е в дясната част на екрана, това е окупираната от Русия след 6 месеца, 7 месец вече, без 10 дни на 7 месец военни действия и опит да се напада в Украина. Жълтата територия в. В, нали, в левия да, там където е мишката. Так, да. Това е нали, украинската свободна територия. И около синьото там, с петно в центъра, там се водват вънните. Това е в региона на Харков, мисля, че в момента. И сега да видим какво се случва за 4 дни в 15 секунди. Добре. Това е хода на, руските, на украинските части, които лавинообразно настъпват, което означава едно единствено нещо. Руснаците в паника бягат. Или това е нали, процедурата, както руският военния министр я определи, като стратегическо прегрупиране. Стратегическото прегрупиране. Ето го в 15 секунди. Буквално. Буквално се вижда какво се случва. И сега ще поговорим малко и за поне тази информация, която е достъпна публично.
0: Ехе, верно ли?
1: да. Аз затова казах, че BBC са пестеливи. Нe? Те казват 4000 квадратни километра, но от излъщници, които по-ре, по-регулярно, но с не по-малко експертен поглед нали, следят ходен на военните действия, се твърди, че за тези няколко дни на контр на украинците те са освободили около 2000 квадратни километра и в момента в сива зона се броят още около 3000 квадратни километра. Т.е. това са Територии, които нали, трябва да бъдат прочистени и така нататък. Не нали, да е сигурно, че там няма някакви останали действащи оперативни групи на, на, на окупаторите. И аз си не правя труда да сравня. Значи, дори да. 3000, които се твърди, че са сива зона, тях да ги оставим. 2000 км, освободени от украинците. А, Общо до този момент Русия е окупирала около 43 хиляди квадратни километра.
0: Дългора би трябвало и това да е... Макар, че това е от 9 септември, така че е, очевидно е. не е много актуално. Та, общо са окупирали до този момент и през 2014 година. Крим и
1: Севестопол да. са около 23 хиляди квадратни километра, мисля. Общо са окупирали от началото на инвазията още около 18... Не, 23... 23, 20, 26, 26. А бе, общо са 43 хиляди квадратни Аха, километра. С Крим. С, да, да, с Крим. Крим и Севестопол са uh, 23 000 или 26 хиляди квадратни километра, общо не съм сигурен. Да, Останалите да. около 18 хиляди са окупирани от, врема, от началото на войната. Аха. И от тези 18, защото Крим все пак е заварено положение, от тези 18 хиляди квадратни километра до този момент се твърди, че около за 4-5 дена контрофанзива са освободени около 2 квадратни километра, т.е. това са близо 10, повече от 10% за 4 дни. И аз направих една справка за себе си. Това са 10, тези не 10, ако говорим за 5 хиляди общо, това са около 10 Софии са освободени. А ако говорим за 2000 квадратни километра, София е около 500 квадратни километра на площа на ага. София, значи това са 4 Софии. 4 Софии са освободени по мащаб, по площ. Да и, по, по площ. А, и това е, да. Ти
0: учи. Би, да. Би трябвало да имаш по-сериозно наблюдение, ама чакай само да намери. Понеже видях Кали, професор Калин Янакиев, който... Mm-hmm аз честно казано разбрах за него след като започна войната в Украина, но започнах да, да го следя и той има много интересни разсъждения и анализи. А, това е втората му статия, която разказва, че путинският трол е узурпирал, така да се каже, коментарите на предишната му статия. Сега не можах да я намеря, но предишната му статия е за това, че казионните медии, нали, големите медии, сякаш не говорят толкова вече за войната, именно защото започва обрат, т.е. украинците почват да, да настъпват и да си завземат територии. и това нещо не се говори толкова в българските медии, които обикновено и ти си коментирал доста често, че по-скоро представят позицията на Путин и на Кремъл, отколкото
1: Mm. Да, отдавна, аз го бях казал <към> още в самото начало. Не в самото начало, някъде по средата, преди два месеца, три да речем, а, че нашата, нашата информационна среда е така структурирана, че информацията за Украина от Украина догонва, изостава. Водъщата информация за войната в Украина е през руски или а, проруски информационни канали. И аз сега, другото в момента съм сдържано м- оптимистичен защото все пак фронтът е огромен. Нали? Да, Ние да, говорим то, за... То, то в момента обсъждахме exactly. горе-север-северо-исток yeah. нали, на Украина. Yeah. Те първо трябва да минем yeah. на запад и на юг в Украина. Там към лилавите територии първо трябва да говорим. Долу в долната част на снимката, на картата. Това е огромен фронт. Аз не помня колко, но дали не бяха общо дължина 1800 км, нещо от рода, някакви много-много км фронт. И е трудно да, ако сега да, горе в горната част, там където е Харкит, нали, да. точно да е там, където е мишката, ако сега там някаква така, инициатива имат, те първа трябва да видим надолу и към Донецки, оттам към Крим, към Мариупол, към... каквото ще ще юга и запада. Да видим. Пожелавам и успех. Но съм умерен оптимист, защото наистина те първа цялото това нещо трябва да... А, червеното трябва да стане жълто, лилавото трябва да стане жълто. А идва зима. Идва зима и тя ще е неблагоприятна и за двете армии, за руската и за украинската армия. А аз съм склонен да приема това мнение на военни експерти, че Русия почва да няма ресурси. Както имаше една шегана, скоро прочетох някъде в интернет, че и Штатите и Русия започват ленд за Украина. Америка с ново оръжие, а Русия с старо оръжие, което не било предоставено преди. Има се предвиден и това, което те изоставят. Защото наистина има достатъчно данни за това как бягайки руските части просто изоставят и техника, изоставят и и боеприпаси изоставят и така нататък. Е, това това по- чакай, тука тук са... ще се скарат. Намали звука, че YouTube да, ще се скара. Да, сигурно ще се, се
0: скара с нас не да гонят. Но ето, да. какво, какво ще видим? Я разкажи, защото аз това го гледах е... някакво пъти, докато е разбера какво ста.
1: Някъде е Краизюм. Изюм ключова точка. По принцип там, където в момента е офанзивата, украинската контр Там, поне така се твърдини, това са много важни възлови. Много важни възлови точки в Украина, а, които осигуряват логистиката на Русия логистиката от, нали, надолу към запада и към юга, по релсови пътища, нали. главно по ЖП инфраструктура и ако руснаците украинците, ако успеят да си възвърнат, колкото повече успеят да възвърнат територии, включително изюм, толкова повече те осветяват и възпрепятстват логистиката на руснаците. Тоест, поддържането нали, с оръжия, боеприпаси и така нататък. А разбира се, вероятно и някакъв транспорт на ранени, на каквото и да било. Но... А... За
0: логистиката. За логистиката, да, аз направо видеото да пуснем да кажеш. <laughs> <laughs> това е
1: някъде там, да, ще се сета, да. Това е някъде там при изюм. <laughs> и това е руски му, танк, да който... Тихичко. тихичко това е да говорим върху звука, да, да не може алгоритъмът да го възпроизведе, то ще трябва да говорим много и напително. <laughs> <Да>. напъл... напъл... <laughs> това е руски танк, който бяга отстъпва, минава покрай един украински боец и сега е, тук, е, тук започват е, един сгрупка, скача, един, един, скача втори ска... или падат, не мога да ви Трима, 4 маса, още един мисля, че трябва да падне. Да, един не пече падна. Четирима души падат от този танк и сега виждаме тук, да че върха А, своих не бързай. Слохни бръсаем, не оставяме своите. Да. Нали? No one is left behind, нали, както американците да. казват. И сега тук завоя е много важен как го сече. Това е просто виж пилотаж. Да. Това, е, това е на практика стратегическото преглупиране на руските войски По този начин се осъществява и каквото не могат да го качат нали, на борда, пада от борда, жива сила или, или техника няма значение, оставят нали, боеприпаси, оставят и какво ли не и така нататък. Така, а че... колкото
0: разбрахте всъщност какво скачат, защото ги е странен да ги някаква ракета, или?
1: Нямам представа. Наистина не мога да разбера какво се случва, но това е някакво пълно безумие. Да. В смисъл, това ми, на мен лично това ми напомни снимки на индийски автобуси или, или влакове, които сме виждали с едни хора накачурани по покривите и по това. Така че нещо такова. Нали? Наистина аз нямам. Виж, тези хора се държат рационално там. Самото начало на войната беше нещо крайно ирационално, без никакъв здрав разум, да не говорим за основателна причина. Начинът по който се държат руския политически вален, нали? също е пълно безумие. И нали? стопанчика го този там, говорител, да. какъв е там, и нали? с многото звезди да обяснява някакви нелепици, нали, че прегрупирали, нали, оттам войските ги оттегляли, нали. Ма, чакай, нали, смисъл.
0: Ако прегрупираш... Е, те ня... много, не няколко. Доста пъти си смениха плана, който, нали, всичко върви по план от края. тази... Време. Да, тази... Те, не, да, да,
1: да, не, не можем да отречем, че тази война има няколко забавни страни. Едната от тези забавни страни, това е... Скоростта, с която руснаците произвеждат мимове на и мемета. Да. Мемета и безсмъртни лафове. Нали? Всичко върви по план, своих ни бърсаем. Но и още 2-3 дни. Още 2-3 да. дни кив пада. <съща>
0: е, тук може да видите, намерих на една статия на Аоджезира, която представя чисто статистически, че ви ориентира, какво се случва. И въобще е... А, малко повърхностна информация на моменти, но конфликта. Как е се казва
1: статията
0: да я и аз по Амбърс, Тракър. Но ако нищо си нямате като идея, дълго ще ви вкарам. Нека да го обобщим контекст. на максимално
1: прост език, разговорен, далеч от военно-технологичния език. Украина, каза го преди малко, Украина освободи около 10% за няколко дни, освободи около 10% от... 100% от... Всъщност, да, защото... С донес ако, ако са повече, 20, много повече. Хиляди, не, не, много повече. Защото всъщност... Всъщност, тия ДНР и ЛНР, контролираните от Русия територии преди началото на да. 24 феврари, те са част от тези 18 000. Тоест, напълно възможно е Украина да е освободила много повече от 10% само за няколко дни от това, което руснаците успяха да овладеят от 24 февруари. Тоест за 200 дни, за 10 дни украинците взеха много повече, си отвоюваха обратно много повече, отколкото 30, 40, а, не знам, 2, между, според мен между, 20, между 10 и 20-30%, ако точно се задълбаем в числата, нали? Успяха да освободят украинците. Това, което се вижда, е, нали, при нас тук се позовавам, вече се позовавам на мнение на военни експерти. Такава бърза контрофанзива означава едно единствено нещо. Отстъпващата страна бяга панически. И нали, това е. Скоростта, с която там 50 км на, за денонощие на 4, 10, 20, 20, 20, 20, 25 км за денонощие на нали, влизане навътре в окупираните територии, освобождаване на нови територии, това означава само едно единствено нещо. Руснаците бягат в паника и украинците. А, не, как го казват сега, чегата е. Руснаците отстъпват героично, а украинците в паника ги преследват. Това е описанието.
0: Ами да но наистина победят, защото все пак да припомним, че това е война с цяла Европа. Русия и Путин, не забравяйте, че заплаши цяла Европа с ядрено уражие, даже света. А скоро спря газа не само за България, въобще и за Германия. Това за е показателно. Германия. да, Ние се опитваме и... тук
1: да показваме мускули. Нали? Ние сега тук ще договорим с руснаците. Не знам какво. Нашия дял от общата търговия на Русия с газ е нашето там 3 милиарда годишно да. и нещо трудът, нали? кубометра годишно. Сравнено с потреблението на
0: на Европа, въобще и е на Германия. Не на Европа, но
1: 80 милиона на Германия. Нали? Най- са, ако искаш дори само може да видиш нали, обем на Северен поток 2, нали... Uh, транзит mm-hmm. в северния поток. Да видиш колко текът по северния поток към Германия. Едно, не две, едно. Тук, uh, Nord, uh, може би е волюм, не знам дали е волюм. Не, да не си точно какво го Нордстрим. Mm-hmm. Да.
0: Така
1: да, волюм е. може би. 27, 27
0: милиарда. 27
1: милиарда, за колко пише? Не мога да го тук, не мога да фърда до там.
0: Го... М- Нещо, че. Това, 980 не. милиарда на година, ако съм видял правилно.
1: Нашето потребление е 3 милиарда, нали? От които далеч не всичките са. Даже, далеч не всичките 9 са
0: трилиона на година.
1: А, така. Еми, ето, човек може с помощта на Google, нали? Може да намери да. достатъчно информация, за да сравни нашето потребление с германското. Ние си мислим, че можем да се договориме с руснака, а Германия с може би десетки пъти превъзхожащ ни обем на потребление на руски газ през Северен поток 1 не можа.
0: Нали? И аз цитирам Веско Дремджиев, който го слушах в едно интервю по Дарик, който каза колко медии ще кажат, че това на практика е обявяване на война на цяла Европа. Нали? Никой няма да каже.
1: Не, те, нашите Но... медии няма да кажат, че всъщност, всъщност тези хора позорят България. Това е точната дума. Радев, Катамарана, всички тия нали, от да. Кукушкарника служебния, служебния кабинет, всички тези хора, те в момента позорят България, защото те дори не могат, дори в позицията на по-слабия, ако приемем хипотетично и теоретично, че България е в по-слаба позиция, а тя не е такава, защото България преговаря, ако изобщо е необходимо да преговаря с Русия, тя преговаря от позицията на две много силни, това много силни факта. Факт едно, България е член на Европейския съюз, т.е. България преговаря и като член, а дори бих казал и от името на Европейския съюз с Русия, и второ, България е член на НАТО. Тези два изключително мощни фактора, тези хора, тези душици, те в момента, ги, те в момента те ни позорят наистина. Със своите действия те ни позорят.
0: Еми, това, е, това е положението. Аз честно казвам, не знам как ще се оправи, кога ще се оправя, но... А... А, завършваме с няколко думи все пак за 11 септември, тъй като днес е 21 години, години от както бяха свалени двете кули близнаци в Нью Йорк. Не съм подготвил, то се заслужава това за цял епизод да се направи, а, с всичките конспиративни теории. Голяма част от тях са дебънкнати, пакои не са дебънкнати аз съм забравял вече това, което в а, имаше един филм Гайс на времето, аз като бях на не знам колко съм бил, 8-9 клас. От, от тогава до сега, според мен, това е една от конспирациите, в които адски много хора вярват безусловно, че а, е инсайд джоб. Без да засягам всичките, как се казва, може би по-странични Фактори и факти, които а, дават наливат масло в огъня на тия конспирации, като започването на войната след това в а, Афганистан в Ирак. А, а, чисто технически голяма част от, а, от, от конспиративните теории са дебънкнати. Като това, че приедно самолетното гориво не може да взреви а, сградата. Доказано е, аз тук извадих една лекция: единственото, което извадих е. В началото бяха описани някъде фактите. Са, къде беше, не си сещам. Но едно от първите неща, които се говореше, за температурата на, на самолетното гориво, че било ели си там колко градуса, стоманата горява, се топява, приеде си, колко градуса и сравнително, нали, много повече. Но на практика, то не е нужно да бъде разтопена, за да падне сградата, да правим с такива експерименти, че. А, при температурата на самолетното гориво, това означава, че е умеква стоманата и е напълно компрометира доказан. се конструкцията. Да. Да. Какво ти е мнението на теб, генерално, за 11 септември? Няма да правим, защото не съм подготвен. Наистина трябва доста сериозно да се извадят, за да може точка по точка да се... Да, обсъди. трябва е
1: сериозен разговор да се направи наистина с страшно много на и на да. авторитет. Аз ученици... ще го ползвам
0: за кликбейт по-скоро. <laughs> <laughs> В за кликбейт заглавие. става. Ще проведем един разговор като за кликбейт. <laughs> да.
1: А... Значи гледай сега. Първо нали, със сигурност да започнем от това, че ако трябва да обърнем внимание на конспиролозите по този въпрос, аз не виждам оправдание, защо ние да твърдим, че после не трябва да отговаряме на, примерно, на пастафарианците и тези, които вярват в голямото спагетено чудовище. А... Принцип... Е, тук
0: има повече да, неща, които... Аз съм наливат. сигурен, че
1: ако говориш с един пастафарианец, <laughs> той ще даде достатъчно солидни доказателства, че голямото спагетно чудовище <laughs> се съществува. Не? Бъди сигурен в това. Не? Даже щори направиш ли епизод за голямото <laughs> спагетано чудовище? Да мисля, да че има, човек, просто, мисля, че в България има пастафарианци. Та, нали? Така се казваше тяхната... А... Отнасяме се с уважение към религиозните вярвания у хората, но тяхната религия нали? От нас ще така, се нарича ще така. Сега пак за конспирациите, нали? аз по принцип съм, аз обичам логичните обяснения, ако понякога някакви неща звучат конспирологично или конспиративно, ми се иска да има поне някакви потвърждения. И ето, например, конспирацията, нали? че Решетников, така ще кажат почитателите на президента, че Решетников на практика посочва кандидата за български президент генерал Решетников от Руския институт за стратегически изследвания, тази конспирация намира пряки потвърждения в действията на президента. И ние коментирахме с теб в първата част на разговора, коментирахме 20 на минути, може би, коментирахме именно действията на президента. Сега, за 9-11 достатъчно и Майкъл му, режисьора, също така се постара много да налее още да. масло в двигателя, или в двигателя на конспиративните теории. Той направи един филм, който така се и казва и 9-11, и там обясняваше всичко. И нали, заключението е, че това и Сайт Джоб наистина на службите, американските да. служби, или дори има още по-екстравагантни идеи, нали, че там една определена етническа общност ги е взривила, защото няколко дена преди това ги е застраховала кулите нали, и така нататък. Но има една много, проста, много прост факт, който също не бива да се изважда от уравнението, а обикновено гениалните обяснения са и много прости. И този факт е, че включително и в своя интервюта архитекта на кулите а, по, не, обяснява, аз съм гледал такива когато беше по-актуално, защото това на 21 години да. тема все пак, не, но да речем някъде по средата на този период имаше интервюта и с него мисля ако не е ваш архитекта, някои от основните играчени, конструктори, инженери нали, които са смятали, изчислявали и така нататък те не са предполагали те са изчислявани, тези сгради, за заметресение, еди колко си бала, ураганни ветрове, не знам какво, взривове, някакви примерно, бомба на еди, кой си еташ, нещо труда, но не са ги изчислявали за удар с самолет, пряк удар с самолет. При това самолет, който е излетял съвсем наскоро и не е изразходвал своето гориво. И всъщност при този взрив, нали, при този удар, взрива, който се получава, керосина, който гори, той наистина, както ти го описа, от високата температура не буквално разтапя стоманената конструкция на курите, а я компрометира до степен тя да почне да се руши. И всъщност това, което се получава след това е като ефект, нали, като паднат два-три етажа някъде на високо така, и след тази до минуто.
0: Падат горните етажи, това, натежават да на долните, долните и, дол, да. и така. А, конкретно за тия неща със сигурност е доказано, че може да се случи. Там основните... Uh, митове, които са плот на дебати. Аз ще се постарая, това според мен е интересен епизод, е за сграда 7, която е отстрани, не е от самолет, но въпреки всичко и тя пада. Uh, причината, официалната версия е, Падали че гурите. заради пожар, не. заради калотера от Демич, т.е. че така или иначе след като са паднали кулите, са достатъчно близо, че се я навредили. И след това... Пак и въз, възниква пожар и по същия начин пак пада и тя, пак така наречения пенкейк слапи. А, има там теории, че има взривове. Да, много е дълга темата, просто реших да кажем нещо, но а, със сигурност хората от моето поколение и аз дори, аз много дълго време вярвах, гледал сами филма и на Майкъл Мур, и Сайт и Луз Ченч, в тези неща там представени като факти, сега една голяма част от тях не са факти. И за Пентагона също се коментира, паднал ли е самолет, ракета ли го е ударила, дупката, която е оставена там, няма как да е имало самолет. А, но по-интересни бяха някои от нещата, които Майкъл Мур а, говори. Доколкото си спомням, имаше и някакъв дълг също... И самолета се разбил точно в сградата на Пентагона, която отговаряла там за попълването на този дълг. Това в подкаста на Джо Роган го, го бях чувал. Има обучения, които са правени пък точно същия ден. Има много неща, които действително наливат масло в огъня на конспирациите и си заслужават. И не знам дали справя епизод по тая тема.
1: Не, не, аз Контракомментар доста по-късно започна. Но... Не, вероятно през тези няколко години. Спортно е. Вероятно се коментирал темата. Не, Сега не помня. Аз видях, епизоди. че
0: българско рационално общество днес имат специален епизод с него. Аз знаеш какво се замислих?
1: Докато Муханет го намериш халав. това
0: на БРО. А, Ето и е, това има. Не знам. Това, което е се почва.
1: замислих е, че всъщност, а, както казваш ти, нали, така, говорейки за една определена възрастова категория на българското общество, група в българското общество. А, през тези кури, атентатите срещу курите близнаци, те си обясняват войната в Афганистан, войната в Ирак.
0: Да, именно. да. Ама, скъпи преди.
1: наши млади зрители, моля ви, почетете малко за ролята на Садам Хюсейн, примерно, като говорим за Ирак и неговите топли, близки, сърдечни взаимоотношения с страните от бившия социалистически лагер, сред които е и България. Поинтересуйте се малко за това каква дейност е осъществявала Българската комунистическа партия със страните от арабския свят. Поинтересуйте се малко за един период от, сега да не сбъркам годините, от 1978 до 1988, Афганистанската война на Съветския съюз, нахлуването, нахлуването на Съветския съюз в Афганистан, опита на Съветския съюз да преформатира няколко държави. От а, арабския свят а, да ги преформатира по комунистически режим, да прекъсне, да, да, да свали а, управляващите там и да установи комунистическа власт. Самия Афганистан, нали, потърсете снимки на това, как са изглеждали градовете на Афганистан през 70-те години, как са изглеждали жените, как са ходили по улиците, мъжете, как са ходили. Изгледайте един великолепен сериал има, и ти го изгледай ако не си го гледал, Спай с не си. А, този. А, той е в Netflix, мисля с актьора Борат, как се казваше, Саша, ага, Саша, Саша Коранко. Да, мисля, че той е главна роля. Това е един изключително интересен, базиран изцяло yeah. на историческа истина сериал, Да спай точно така.
0: А... А... Аз в момента просто използвам възможността да поставя темата, както да, казах за кликбейт. Да, само казвам,
1: само казвам, че... Но
0: само припомня, казвам, защото че съм ги забрал тия филми, не да съм ги гледал сам добър
1: пак. Това е кратък, той е мини-сериал, е, няма конспир. сезони. Ага. Не, не, то е конспиративен. Това е ага. точно за този, този регион там. А, как се изглежда и също културният живот, как е бил в тези страни. А, Иран също е много ярък пример за това нещо. Какво прави, прави съюз? как се стига до Ислямската революция. Всички тези неща ги има в историята. Тоест, скъпи наши млади, драги телевизионни видео, YouTube зрители, не. уви лошата новина за вас е, че светът не започва с вас. Нито пък ще свърши с нас, няма да свърши за щастие и с вас светът. И в този ред на мисли, нали, кулите близнаци, те не обясняват нито Афганистанската война, нито иракските конфликти, на нали, воен, во, военни конфликти. Нито. Те са просто един епизод от някакъв от действия. Тъй както, нали, ако говорим за Афганистан, например нали, за, за талибаните в Афганистан или нали, нещо от рода, ами те, тях не можем да ги свържим само с дейността на Америка, на щатите. Историята на Афганистан, тя е много тази, тази която ние познаваме, и нали, с, нали, с, ако ще, ж, дори тероризма. Тя е много тясно свързана с СССР.
0: Едно от нещата, освен, че промениха света този атентат, а, чисто дори провер, като проверки на летищата, а, войните, които започнаха след това и така нататък, те промениха много и а, според мен даваха много сериозен хляб на тия конспиративни теории. От тогава насам по- повече хора вярват от конспиративни теории, в колкото наистина в рационалното мислене и в фактите... Ами... Да. А според мен до голяма степен се дължи на, на това. А... Липсата,
1: липсата на знания Липсата на знание е наистина изключително добър фактор, който подхранва Тор. Той е на такъв, как се казва, подобрител на почвата нали? на, на конспиративни по, теории. За себе си,
0: примерно, много хора, конкретно, чисто технически за тези неща, много хора вярват, че е контролно взривена тази сграда, нали? две-двете коли, което за да стане, първо. Трябва да се направят някакви разрези, трябва супер много взрив. Тия сгради са под денонощно наблюдение и никой да не забележи такова нещо. А тези, които твърдат
1: е... другото че кулите близнаци са взривени с целенасочен акт нали, терористичен или, или държавно терористичен, правителствено на терористичен, те коментират ли факта Путин преди да дойде на власт, колко сгради бяха взривени в Москва и в други населени места Не,
0: в Не, Това е. Нали? То е с му на вас, да, това е много. Кампанията му, първата му да.
1: кампания, тя е белязана от тези взривове, чеченската война и така нататък.
0: Аз... Но като заговори за промени,
1: като заговори за промени, това, което всъщност за мен символното на днешната дата, 21 години и по-късно, е, че и сега света се променя пак около 11 септември. В момента не тече някаква, да се надяваме, успешна и до край доведена контрофензива, Украинците изтласкват все повече агресора и окупаторите а, така наречения разговорно-руски фашизъм и рашизъм. Те изтласкват рашистите все по-навътре, извън своята територия, ни към границите от преди войната. А, и, и всъщност, всъщност, ако след... 2, кога беше 11 септември 2001, нали? тогава беше, не разбъркам, или 2000? 2001,
2: защото сме 20 1. години,
1: 2001, да. 11 септември 2001, до сега сякаш България все пак криволичики, нали, куцайки, залитайки, понякога опиянена, понякога нали, под някакъв тежък политически махмурлук, но вървеше към, придържаше с, с променещия се свят, към, към цивилизованата част от променещия се свят. България се отдалечаваше от режимите, от диктатурите и така нататък. Докато сега струваме се над сегашната символна дата на промяната, основно да го наречем сегашния 11 септември, който наблюдаваме в Украина, България сякаш в момента е много повече в рискова ситуация да, да изгуби своята ориентация. Нали? И един ден да се събудим с много тежък махмурлук, ама не от опиянение, а от а, някакво безпаметен такъв политически запой, нали, който предстои в момента пред очите ни. В момента всъщност това се случва един безпаметен политически запой, а, да. в който основните не, не играчи ни обливат, огромния процент от тях ни обливат с небивалици, с лъжи. А, онзи с а, руския псевдоним, нали, руския валутен псевдоним, той шества по екраните и бълва нелепици. Нулево желание от драгите колегите нали, с микрофони и камери пред тях нулево желание да се подготвят и да проведат смислен разговор. Оставят го да дрънка и да плещи глупости. А всъщност, всъщност, той е, той е, той е не толкова някакъв гениален политик, колкото е безпардонен за разбира да. се, колкото е безпардонен а, меркантилен тип, който говоря изцяло в политическия смисъл на думата. Неохарактеризиран в момента, личността, нали, физическото съм, лице да, Костадин Костадинов. Говоря за политика с псевдонима Костя Копейкин. Той е толкова безпардонен и за, за съжаление той се заиграва на, на чувствата на точно тази част от българският ректорат, която няма достатъчно исторически познания, няма политическа култура, няма достатъчно, ако ще дори и чисто житейска, житейска интел, интелигентност, нали? която да им позволи да отсеят зърното от плевата. Това са хора, които вярват, че по кръвта им, заради COVID и вакцините, ако не тече, защото не са, са вакцинени, то понеко се вакцинират, ще потечат
0: нанороботи и микропроцесори. Това, което ми прави впечатление, е, че наистина хората, които са разгадали всички тайни на света са им ясни обикновено са най-необразованите.
1: И те са най-ярките и ревностни да. подълженици на косте.
0: И все пак да завърша и да върна темата за, взривена, за взривените кули-близнаци. Сетих се за този филм Men on Wire, който разказва по действителен случай за този човек, който ходи на въже и през 74-та година май, още докато се строят кулите-близнаци, или там не съм сигурен кога точно, и не са пуснати в експлоатация напълно, те с супер много усилия успяват едва-едва да пренесат необходимото оборудване за да опънат едно въже от едната до другата кула и тоя човек хо, ходи по тях, ако не сте го гледали този филм, гледайте го, за да видите тогава пак през някаква случайност, защото те де-факто ги хващат, докато...
1: А, а то, това е нелегална акция?
0: Да, това е нелегална акция, а, но тогава, когато сградата още не е построена, едва, едва, те просто носят цялото оборудване, което им позволява той да направи ама с това, което става в Те за
1: това казват, че това е държавна работа. разбира. Да, с ама, представи си това.
0: колко души трябва да бъдат замесени, за да сложиш експлозив, толкова, че, да защото то не е само експлозив, те се правили някакви разрези, те, нали? както и е, ще направя един епизод, ще видим кога, но, защото и на мене ми е интересно, защото и аз дълго време съм вярвал във всички тия неща, без да видя а, фактите за голяма част от тях. И ми е интересно да си припомня и, и тези по-страничните неща, които са свързани и с войната, и там с някакви дългове имаше, и какво забравял съм вече, но ще си ги припомня, ще направя специално един епизод, но наистина, за да сложиш толкова взривове, трябва Меко казам да си луд, че може да стане, без никой да не забележи.
1: Я разкажи ти в края, какво става. Смисъл, виждам, че е така активен живот има около теб. Той, <сък> оня, отговаряте си, реагирате. А. Аз също съм намесен по някакъв начин, нали.
0: За този как От банистан... да коментираме политически да, въпроси, сякаш. В предаването на Крумсал последно ми пратиха, че участвало. Направих труда да го гледам. Там каза, че съм финансиран от Светан Василев. Кумф а Крумса, Не Крум, този. Шибан, си, Симон, да, си, че си. съм финансиран от Светан Василев, защото съм спечелил картицата и може би това по някакъв начин има общо с нещата, които в момента коментираме. Ти си намесен. на...
1: Аз моля те предай му на. Как се казва? Симон той? или Симон. Симон, Симон, вказана, Симон моля сигурен. те предай му, ако знае къде са тези 4 милиона. Нали, за които по телефона ти каза. Той... Да ми каже да отида да си ги да. взема. Нали, и за него ще има. Нали, Симоне, ще ти дам там колкото нали, процент някакъв ще разберем. Само моля да кажи къде са тези 4 милиона да ги вземаме.
0: Каза човека винаги е той. В... Аз нарочно не искам да му обръщам внимание, защото си давам сметка, че една от причините да го правя е това да печели внимание. Въпреки, че след това директно го поканих, той се отметна и не дойде. Сега да, да, продължава да, да... да твърди. Готов съм на всяка, всяка една точка на България. Окей okay, брат, между... аз не знам какво трябва да направя. Не знам е как об... че об... ти. Обадих му се, се, казах му ела, нали кажи. Да. Не, 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 няма да дойда, ще дойда и сега какво очаква някакъв. Всеки ден да му, да му кажа, айде, кога ще го правим. Нали? А им на
1: неутрална територия
0: се разбира. Неутрална те... тери... територия. Чакам да докажа как, всеки как се един който.
1: Не, не, дали, не как... А дали има? Дали има е дали виждаш някакво а, раздвижване на, на така тролска активност около твоя... Виждам, прим...
0: Действително, виждам какво се известно раздвижване. Ами и още не знам и аз какво се случва, но той до някаква степен е свързано и с а, подкаста, в някаква степен и с а, другите видео, които така или иначе имат повече гледаемост. Тук, въпреки, че и тия почват да се гледат така, като за подкаст, мисля, че достигаме до бая хора, а ти за които говориш други? И ми за другия Крепо канал е? там, дето качвам, да. Бях за пеевски едно видео, за мутрите не толкова. Но, според мен оттам идва в някаква степен тролска активност. При мен от време на време се
1: появяват някакви, които плюят, нали? Любо така, па така, че, фо, еди, как си, па това планова, нали?
0: А платен, или? По-казва.
1: Не, вече не помня. Най, най-вече най-вече струва ми се атаката аз... е такава към политическите тези. Еми,
0: не. нещо в този смисъл. Аз в никакъв случай не твърдя, че съм експерт, но просто ми става интересно и използвам възможността, докато научавам някакви неща да ги коментирам. Аз съм. Е... Може би
1: защото моят мащаб е малко по-различен и така имам възможност почти всеки безумен коментар. Аз съм абсолютно безпощаден. Моментално. Почнах и аз да ги блокирам. User, и особено... в... channel, и... да, да,
0: да, да. От няколко месеца насам и аз ги блокирам. Особено във Facebook. Могат гледат, но
1: без да пишат как пишат, Те пазят тишина. В YouTube кино? Това е като в киносалона, бе. Тези хора не разбират, че се мират в киносалона. Значи, може ли в киносалона, примерно, някой да стане и да каже, гледай, патая колко лошо играе, нали, примерно. Или на тая, кои са и криви краката. или то, само си мисли, че има мускули, а всъщност, нали.
0: Аз не знам дали ще го избирам в киносалона. известията за коментарите, защото аз в uh, YouTube не получавам известия за коментари. Там, те е една идея, по-бавно реагирам, ама като вие някой директно го махам. Получав, получав, Но във Facebook получавам и там ги блокирам. А във Facebook колко си лечи, че са тролове. Аз имам изкарани, не знам, мога да направя научно изследване за това. Сигурно имам да. Блокирани там, имам над хиляда души, със сигурност, огромна част от тях са фалшиви. Проблем. Най-обичам. Огромна част.
1: Ти като си борец за демокрация, да, нали, не? защо не ни даш думата?
0: Ми, канал, има, тро, ама то има троски ферми, нали? Да си дадем сметка, че да. за тия неща, особено като направиш едно видео за комунизма, за Газпром, дори. И веднага викаш. А, а тук за този епизод за 11 септември въпреки, че нищо, кой знае какво не казахме, ще има яко коментари с mm-hmm. за това, защото аз ще нарушам, не, ще го да сложа във да казах... заглавия.
1: Казахме всъщност, че това е, нали, това е безумие. Това някак...
0: Огромна част от нещата, да, а... аз има, ще има. се отнеса към а, с изключително уважение към всички конспиративни теории, просто в момента не съм подготвен списък а, едно по едно какви са най-съществените неща и какви са двете гледни точки. Трябва да отделят няколко дни, за да направя един такъв смислен епизод, за да сигурност... може никой да не каже «Що не каза за това?» То пак ще има. Но... Със
1: сигурност, това, което прави впечатление, е, че струва ми се, нали, кой съм аз, никой нали, сме ние с теб да коментираме службите, но Струми се, службите можеха да са реагирали много по-адекватно и спреварващо. Тоест. Да речем, да речем че и унези тогава са били надградили нали, в своите действия нали, Обама, Осама Бин Ладен и компания са били надградили и са успели наистина да завъртат някаква конспирация, но ми се струва наистина, че службите така леко са се изложили деликатно, и аз съм склонен да вярвам. Тук го казвам сериозно, склонен съм да вярвам на тази част от информацията, която казва, че. А, вътрешните доклади на ЦРУ, на това, на вас, били, че се подготвя атака с самолет. Да. Нали, не съм да вярвам. И ако те наистина са имали тази информация, че се подготвя атака с самолет и са проспалени тази атака, това наистина е нещо, което подхранва допълнително. Да, да. Това да. е нещо,
0: е умишлено, то, защото едната теория е, че умишлено са го допуснали, а не, че са го организирали. Зато все пак
1: не говориме за дансмани, нали, които да. информират нашите депутати, че Украина ще падне за три дни. Буквално да. цитирам цитирам, народен да, представител, да. с който съм разговарял. Нали? Нашите служби. А чухме, Радев, какво mm-hmm. говорим за Данса? Радев казва, очевидно, Русия ще спечели тази война. Yeah. Нали? Какво mm-hmm. Което повече да говорим от тук нататък нали? за нашите служби? Защото нали? Радев е първият mm-hmm. човек da. в държавата, заедно с премиера, който, който получава почини. всички възможни доклади yeah. на всички възможни служби. Нали? И Радев се изтопачва и нали? премиера се изтопачва mm-hmm. и казва до два-три дни украина е овър, нали, uh, Огре. И това е са новини. Да. Украина е огре до 2-3 дни, а по Украина вече 200 дни. Даже, mm. даже Русия вече върви към огре, май съвсем скоро. А, така да. че това е. Службите наистина струва ми се. Са, така... Та,
0: тема е една от евергрините, която винаги е интересна. И винаги е Тя гледана. ще остане такава. Затова да. Да. ще сложа сега двете кули на тъмнела. Кой се бори? И напиши кой се бори кулите. Е, това да ти е тия заглавието. Малко, малко ще ги изложим и така. Ами това е. Гледайте контракоментари, чакайте чашите. Ще ги дочакате
1: чашите, със сигурност, и то няма да са само с контракоментари. Аз
0: мислех да е по-кратко, то отиде колко стана. Час и половина откарахме. Час и пет, много е. сме добри. Добре, иначе, вече виж, е точно...
1: Часовника вече започва да. да
0: Ами, благодаря ти. Аз, ти благодаря, Аз следващата неделя до събота ще бъда в Париж. А, връщ, ще съм се върнал. Абе, имам планове да снимаме там едни други видеа, ама мисля да съчетаем и да Шо си да снимем. Ще дебънкнеш жълтите жилетки ли? Не, не, тук почваме един друг канал с разни други глупости. Ни, нищо общо с политиката и разните такива неща, но мислим да снимаме в неделя. това
1: империя. Ти взема му стака милионите Аз... и сега правиш тук бизнес империя. Моля ти. Се. Ще
0: видим какво ще стане. Но мисля по някакъв начин да го съчетаем и да, да снимаме. Защото пък до събота вечерта ще съм в Париж на тая криптоконференция, дето ме поканиха. Между другото, да се похваля. Не знам дали ще стане дема но са ме вкарали в някакъв списък за интервю с Джак. Uh, Jack... Не, Си Зетли, как се казваш. Абе, Сиото на Байнанс. Той е милиардер. Ако мога наистина да говоря с този човек, ще е много яко.
1: Извинявай, много, но аз може би живея ти, малко по-късно. Ти си изостанал си да. на кое?
0: Binance е една от най-големите криптоборси в света. О, Боже,
1: ти имаш теми за криптовалутите. да. Да,
0: да въпрос. И, и покрай криптоканала, тук българският представител ча-пен, на Binance се свърза с мен. А така ли се казва? Ами, си-зимо казват, да, но то си е. Защото
1: е, Първото да. име започва да. с втората с... Но
0: явно Чанг Пенжао и евентуално има шанс да ми уредят там някакво 5-10 минутно интервю, ще бъде много круто, Сия, защото наистина господин, той е един от най-влиятелните хора в света, според мен.
1: Господин Шанг Пенжао или Жао, аз не мога да се похваля с такъв гост, нали, в нали, <сък> коментар, но с радост казвам, че често ми гостуват Сансон. <сълзвър> който е страхотен коментатор, наистина изключително, аз съм впечатлен от това, че един нали, е, човек с происход като
0: неговия е... той струва е? толкова 14 милиарда 17,4 милиарда О, о
1: Сголосвия, после, Своя... Добре, и
0: после... Ще... няма а, добра, проблем да казвам, че не... съм купен Сорос не, ми кажи, <сълзвър> Сорос не дава ли достатъчно? Сорос не дава ли достатъчно? Ами, я вим видим Сорос колко му е Сорос 17,6. Три е, е, пъти по-малко. Три пъти по-малко. Директно ще се продам на този. Никакъв проблем. Три <laughs> пъти по-богат от нас.
1: Нали, това, което казвам за него, е изключително добър оратор. Много интересни коментари прави нали, за а, Азия, знам, за... за Индия, за Китай. Ето, ага. господин Сансон, страшен. Аз съм впечатлен. Този човек говори а, говори на интелектуално, културно и политическо ниво нива нива на 90% от българските политици. Просто се сетих за него, че често ми да. гостува. Не?
0: Еми, добре. Днес какво ще ти гостува?
1: Днес с напешо стачката жена му и нейната сестра ще разговаряме за британския,
0: за кралския. Ей, това забравих, майко. Даже не се секси. Свърши. Да коментираме. Свърши, свърши, свърши. Аз и без това някакво Вписа. да кажа. Едно изречение. <сърши>
1: кралицата е мъртва, да живее краля. <сърши> това е.
0: Да, Чарлз Трети. Еми, както виждате, най-актуалните, новини <същи> понякога събра. А, чакай ме, трябва мен да кажа за Костя Копейкин, просто. Това трябва да го отбележа, човек. Да, да, да. Не мога. Нали кости? Костя Копейкин, кралицата, който излезе с тази. О,
1: неговия коментар, моля ти се. Виж, айде да го уверим, Костия, това, е, нали, това не е моя идея, дето написано как който... може да участвате. Да, това се случи, че някой. Умрял бил чужестранен лидер, не бил умрял, толкова това не е моя идея, за съжаление. Аз малко късно се сетих, но, Госинко Копейкин, бъдете сигурен, че лично аз, а и любо сигурен съм, когато умре другаря Владимир Владимирович Путин, ще му посветим да. поне един епизод и двамата. О, така, че ни понеже, понеже умря Кралицата и да, нали, всички телевизии и за казва. това говорят, а и ние вече говорим 5 минути да. с теб за нея, като умре Путин е, и за него ще говорим. Е,
0: ще, къде, ще направим един епизод абсолютно, на... с най-голямо удоволствие, е, къде тъпя му статус, е, да му но... се не види. Добре. Общо взето, гневен статус на Костя Копейки. Чуждо как е. чуждопоклонничество? Как чуждопоклонничество? Как може националните телевизии да обръщат внимание на смъртта на някакъв си там? Аз не знам как. Може, наречен, може не не знам.
1: да му обръщат на него толкова внимание. Това е въпросът. Защото <къл> е кралицата. кралицата, нали? Кралицата е кралица 70 години. Дали харесваме монархията или не. А, дали я харесваме не или не, няма значение. Това е кралица която... А, е, да, е, да, от, мисля, че... от времето на Труман, ли, от кой беше там американски президент? 13, ако не греша американски президенти. Кралица, която променя британската. Те да време да подобри рекорда за
0: най-дълго мисля, мисля, че вече е
1: най-дълго властваш.
0: Мисля, че Луи, там не знам си кой. Луи 14, кой. Слънцето. Да, мисля, че той, само той е повече от нея С няколко дни. Ня... Е, ами... Да, това е. За съжаление, не обърнахме внимание на кралицата. Знаеш, но... какво
1: разчупва тя? Казва, се, че тя разчупва протокола. Случих един репортаж на ни такъв за нея, възпоменателен. И тя го разчупва и нали, по няколко начина. Примерно, кани на новогодишната коленната трапеза, кани хора, нали, които не са членове на кралското семейство. Било ултра против протокола. Или, вдига на здравица със своя готвач. Също било абсолютно <laughs> против нали, протокола. Или. Прегръща се с Мишел Обама, и най- съпругата на Барак Обама, който също е вече топък. Това бе е толкова намислимо, защото никой няма право не да прегръща, нали, не да пипа, не да, а да пипне, да се докосне до кралицата ни, нали, няма право. Да, да. И това е начинът по който тя разчупва, нали, начинът по който се появява и така нататък. В смисъл, много е интересна баба беше. Аз познавам <laughs> както аз се наричам в приятелски кръг. Нали, Баби, Лис...
0: последната и снимка, аз не я бях видял, действително се личи там с едни потъмнели а, ръце. Чай да има. Няма да ви има. Къде? Ох, чакай Не, е Не тази Елизабет.
1: <сък> <сък> а тя побърза да ни издаде, видя ли?
0: <сък> какво дяволите стана? Аз познавах, едно... бях се запознал с едно момиче, което е работила в Бъкингамския дворец и разправяше наистина, че има строк такъв протокол. Не си спомням какво точно правеше. Но. Да, и е това май е, да, една от последните снимки. Да. Тук вече видях някакви коментари, че било заради слабо кръвообращение и ставало ясно, че си отива жената. То това мисля, че е два дни преди да почине нещо такова. Ну да, вярвам, че дори за фенове, средностатистическия фен на възраждане и Костя Копейкин е ясно защо. Това нещо влиза в националните медии последно.
1: Костен не може дори да бъде шут, придворен шут, при нали, тази жена. Нали. Той, дори за това той няма качества. Да, да, нали. Той може да бъде шут единствено в българската медийна, медийно-политическа среда. Там е успешен шут, клоун. Но... Но ще... Какво ще... казал Костен да. за кралицата? Нали? В смисъл, представи си, отива някой, на ни ваше величество, нали, да ви кажа, нали, Косте Копейкин, какво казва за вас нали, в България. Знаеш, какво ще кажа? Худа факът с Костина.
0: Общо, заето да. Ще завърша обаче с това, че със сигурност кралицата ще донесе по-малко гледания в заглавията отколкото <същ> коли да. септември. Не, не, казах ти. От кой се бори точка... курите, <същ> нали? <Това> е... <същ> от тая <тайър> гледна точка <същ> е добро <същ> решение. Ами благодаря ти. <същ> и до следващата седмица. А сега накарайте децата да излезет от стаята, защото вече сме със семо ето го тук, който все още не се е отказал от нашата колаборация и който днес ще говори за един от най-големите серийни убийци на България. Димитър, това е човек, как се казва?
4: Човека се казва Недялко
0: Димитров с прякор Момата. Недялко Димитров Момата, който си е признал за пет убийства, но има спекулации, че е убил около 20 души. Точно, нали да. така. Правильно. Нека. Да ви пусна крата котка, за, да, за, за да разберете за какъв откачалник става въпрос от едно интервю на Миролюба Бенатова за предаването на Карбовски. Или Миролюба Бенатова ли е това? На Миролюба Майд. Бенатова е, да.
2: Какво изпитвате, когато убивате? Няко? Няма нищо. Ай, е, как да няма нищо? Ами е, какво за изпитвам? Значи много фон ме гледате, когато виждате, че нещо се изпитва, примерно и така нататък.
0: Много филми гледате, когато си мислите, че нещо се изпитва, когато убивате някой. Нищо не изпитва човека. Как е стигнал до, със, до това състояние и какъв човек трябва да си, в какво, по какъв начин трябва да си израснал. Сега ще разберем от тема, който ще ни разкаже първо за ранните му години, след това за първите престъпления и за петте убийства, за които си е признал, като всичките са през 2008 година. Обаче всичко започва...
4: Всичко започва 9 февруари 1966 година, когато Някога Димитрова за първи път проплаква и няма как да се знае, що за социопат ще бъде буквално десетилетия по-късно. Къде е роден? В Хасково е роден. Не познава баща си. Баща му отказва да го гледа както казах, вече неизвестене, но а, в по-късен етап, на 10 годишна възраст а, има пастрок. А, баща му се казва Славчо Димитров и съответно взима неговата фамилия, като преди това недялко Димитров е бил недялко Русът. Пусни
0: него него че не искам да го гледам, този човек толкова дълго време.
4: <laughs> Добре. А, бащ... Има негови истории, в които казва, че пастрока му го е бил, той е бягал и съответно е попаднал в лоша компания на твърде на ранна детска възраст, така да се каже, тинейджърска. С какво се занимава по време на, тази, на тези негове бягства, побоища от а, неговия пастрок? Ами, чисто и просто, започва да краде коли, започва да се занимава с побоища и първото му престъпление, считам да го кажа, е 1981 година. 15-16 годишна връзка, в която не е Димитров, момата, може да използваме пряко момата, ако искате за по-кратко, краде... А... Пушката на си. Иска да живее партизански живот, обяснява, че това му е много по-интересно, отколкото да <си> седи в Хасково. И така, седяйки в а, този партизански живот, идват полицаи да го търсят за кражбата на пушката. Той е крайно недоволен от това и съответно, когато му правят, така да се каже, конвой, в който има един полицай пред теб, един зад него, то успява по някакъв, не знам какъв начин, той не иска да разкаже, да вземе нож и да наръга полицая пред него. Но. Полицая си слага а, не се вижда много добре, но си слага ръка на сърцето и успява само да го пронижа за ръката и съвсем малко да го пробуде в това пропосве на сърцето. 1981 година, тогава надялко е на 15-16 години. Както виждате, още от ранните му години се има такива проблясъци на това, що за Социопат наистина. Защото както любопусна в самото начало, видяхте човек, който въобще не изпитва съжаление, не изпитва дори капка емоция от а, тези убийства, които е направил. Единственото убийство от всичките пет, по-късно даже ще разкажем, за които той съжалява, е жената на а, в семейство Махмуд, която, която е на 19 години, без диска е убива. Това е единствената жертва, за която той изпитва съжалението ден
0: днешен. Ами... Ще разкажеш пред малко, след малко как я е е убива без да иска как става това. Но преди това, а, понеже казах, че около 20 души се а, смята и се съ... има съмнение, че е убил, как така? 20 души? Защо 20, а пък всъщност си е признал само а, Кои са другите?
4: Ето сега, защо той си признава за тези 5 убийства. Той си признава за тези 5 убийства, защото а, в тогавашното време законодателството на казателин кодекс е бил такъв, че за престъпление нали, от порядък на убийство се дава до 15 години. И той е доста доколкото видях запознат са законите, защото успешно цитира а, законодателствата в чужбина, така да се каже, където за престъпление от този порядък се дават до 15 години. И той започва да си признава с идеята, че ще лежи само 15 години, но буквално в момента, в който му лепват първата до животна присъда и той разбира, че така да се каже прецакан по негови думи, закона променен. Бива променен. Пардон, малко така, се обърках. Преди да му бъде летната първата доживотна присъда, законът бива променен и така става, че вместо той да лежи 15 години, лежи той до лежи живот. до живот. Да. С което той а, във всяко едно интервю, което ще видите с него, е изключително ядосан на България. Пише писмо до Страсбург, в което се оплаква от това, което се случва. А, отговор той не казва далива. Дори до смъртта си през а, 2000. И... 16-та година. Той не казва. Не казва дали има отговор от Страсбург. Крия го за себе
0: си, но предполагам, че отговор е бил отрицателен. А ко- кои са другите хора, които има съмнение, че е убил? Защо а... казваш, че е до 20, а пък...
4: Защото в, около неговия район в Касково, престъпленията, които са извършени, той няма почерк, но все пак... Не, че биват намерени, просто той загатва. Той а, е човек, който иска да спаси собствения си, си гръб и да сключи сделка. Аз ще ви кажа за еди какви си още убийства. Ако ги има, ще ви заведа там, но вие ще му освободите от тези доживотни присъди. И така в всяко едно интервю го питат колко убийства точно си направи. И той казва и, и примерно миролюбовената в случая, както пусна, го пита. Имаш и нагоре или по-малко? И той вика, няма да кажа. И тя му казва, нали? Добре, ъм, кажи все пак, така ли иначе, лежиш тук до края на живота вика, няма да кажа. Няма да кажа, чакам.
0: Окей. Okay. И добре, разкажи тогава за тези пет убийства, които, а,
4: които е направил. А, ако иска Любо, все пак да пуснеш само... А, изкарал съм за хората... А, не, 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 самата снимка, която е с те убийства. Всеки, който иска, може да си да си ползира в видеото и да се запознае по но Първото убийство, за което той си опризнава, е 31 юли 2008 година. Пенсионерът Баню Банев е... Прочитам го в момента, откриза стрелян в къщата си в село Мосачево. Има точно две теории. Защо е убит Баню Банев? Първата е, че има някаква негова приятелка на... А, има приятелка Момата, ще използвам прякора, и тя идва, и му се оплаква, че съответно този Бей, използвам значението Бей, което е използвал и а, социопата момата, а, турмози това момиче. И момата, силен закрилник на жените очевидно, а, хваща пищова, отива вечерта и чука на вратата, при което с ясната цел ще го убие, няма какво да разговарят. Стреля веднъж, а, отваря му се вратата, той дори не, не казва кой. Стреля веднъж в а, едното коляно на Баню Банев, но доколкото той разказва. А момата, той а, Банев е грамаден, мъжага, бей, както казах вече, и отива да грабне някаква брадва, която е близо до него. Момата се стъписва, защото не очаква някой толкова... А, дори не изпада в шок, просто бива прострелян веднъж, отива за брадвата, момата стреля втори път. Той с едно Херкулес, нищо няма. Отива, взима брадвата и тръгва срещу него, но с третия фатален куршум вече съответно и бива убит Баню Банев. Аз...
0: Защо му казват Момата, и той няма. Не убива приедно само жени. Всякакъв... Не, не,
4: не. А, ето сега а, правилно попита, защо му казват, защо съм му лепнали така пряко е Момата? И тук теориите са две: от които едната е неговата, а другата е от а, всичките събрани а, журналистически разследвания. Първата теория, която е неговата, той има кара да казва хомосексуални наклонности, но никога и не казва, че е съответно, нали? Гей. А, в петото и последно убийство, което виждате на екрана, 1 декември 2008 година, те го хва... не го хващат сам. Не, че има помощник, но просто човека, с когото си тръгва така, а, за да се прикрие, е Пепи. Това е името му. Пепи. Петър Пепи. Петър Пепи е бил отгледан, така смея да кажа. Той казва отгледан, защото Едиал Димитров Момата е имал как да кажа, по-нормално. По- Имаме наклонности към това да взима малки хомос... хомосексуалистчета. Не звучи много добре. Бива, педофил Ами, Той не си каза, че педофил не е педофил, защото той ги взима от улицата, кара ги в къщи, храни ги и те му се отплашат по този начин. Той не вижда нищо а, срамно за това, но реално погледнато... Молефът точно и заради това пряко е момата, защото има хомосексуални... не е
0: педофил, вече. А,
4: не, 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 аз не казвам, че не е педофил. В момента казвам какво е, как се защитава Този... той. Аз не го защитавам, казвам какво говори момата. Моля ви се, не дейте така. Този Пепи е бил някакво дете с да, да, 15-16 годишно. Той си го е взел от ранна детска възраст, да си го отглежда от тях. И даже по времето, в което а, така той има имал сериозна връзка с жена-момата в това време той се отглежда не едно, не две, а цели пет малки такива полутинеджерски дечица, които са имали хомосексуални наклонности. Да, педофил е. Втората теория, поради която е, че емоелепнат рамомата е точно заради тази така да смена да на педофил. Е. Да, да. Защото, е не искам да навлизам точно в това. Добре. А, другите убийства? Така, 7 август 2008 година. буквално човека не се е бавил. Но сега вече става доста, може би малко по-заплетено. Ще се опитаме да го обясним съвсем просто. Това на вашите екрани е Стоян Петров. Стоян Петров от Варна, който е... Сега, да, Стоян Петров от Варна, който е закрилник на, на Момата. По... Имат, тяхната история е далечно. Познават се от 2003-2004, когато Стоян Петров предлага лесно... А покушителство над някаква жена в а, село Асеново, богата баба. Двамата я отвличат и съответно когато я отвличат, успяват и да откраднат някакви 4500 лева и после я връщат. Както и да е. Казвам го, за да се запознаете, че тяхната връзка е отдалече. Този Стоян Петров, ако Любо цъкне една снимка на страни, бива на ед от Галин Костов и само още два пъти и Стоян Михал, който по това време е... А, главен в държавна агенция, а, а, агенция държавни вземания от а, периода 2002-2006 година, бива наед за да убие сега само една снимка в ляво Стоян Стоянов, който е бил а, бизнесмен, държи фирма Гранити. Най-голямата фирма по това време свързана с а, строителство по Черноморието. А, Стоян Петров наема двама души. Може да се върнеш, ако искаш. Само
0: пак да го повторя.
4: Няма този проблем.
0: човек има някаква фирма да. и има някакви бизнес взаимоотношения с този и с този човек. Да. Обаче те не се разбират по някаква причина и тези двамата, този и този, решават, че ще облекът как се казваше? Стоян Петров. И за целта наемат имат Стоян приятеля на момата. Да. Който от
4: свое място, наема други, други двама души. Които ги нямаме на да. Не може да ги намерим, но може ако искаш да пуснеш а, сега пете убийства, които са. Така, както виждате, седмия Другите двама души го отвличат въпросния бизнесмен. Да, Манол Хаджиев с Пракора Индианеца и а, Златко Калайджиев, който няма Пракоро. Но двамата отвличат Стоян Стоянов и не се разбират с а, Галин Костов и с а, Стоян Михайлов и го убиват. Така, сега обяснявам за второто убийство, което е 7 август 2008 година и защо той, Маноха Хаджиев с Пракорендянец е втория убит. Убите защото, така с Лек Жаркон да го кажа, си отваря остата, където не трябва. Започвам много да говори за това как а, той един от тях, които са отвлекли Стоян Стоянов, как а, закона не може да го хване, никой не може да го хване, при което стоян Петров, а, човека с белезниците, да. да, човека с белезниците, се усеща и просто иска да прикрие тези следин, да, които да това, не го него.
0: Плашва, че ще го
4: хване. Да, че ще го едва ли не. И този стоян Петров се сеща за своя приятел му И му казва, префрезираме, сесно в момента, и му казва, хей, а, искаш ли ми свършиш една работа? Да убиеме този, този индианец, ще използвам прякора, защото си отваря остатък, където не трябва. 7 август а, му скоряват копка, в която момата се представя на човек, който има нужда някой да бъде убит. И индианецът казва: Няма проблеми, аз ще го убия. Нека да се говорим за място. Качат се в колата, с която е дошъл индианеца, която е собствена на неговата тогавашна приятелка. Качат се в колата, и докато пътуват, а, Момата го пита: Добре, ти ще свърши убийството, но с пистолет При което uh, Мадол Хаджиев, индианеца Вади пистолета, показва го. Момата казва, бри, колко хубав пистолет нали? Колко яко И в същия момент, два патрона в главата Слага го на задната седалка. А те защо са заедно? Как, кого са искали да убият? А, залъгват го. Скоряват му копка. Момата скорява копка на Манол Хаджиев, че има, си, има поръчка. Иска да го наеме за някога. А, да а да иска някого. да му е
0: съдружник. Да. Си, да. И
4: Манол Хаджиев казва, да, добре, за правилната сума няма проблеми. Момата казва, хе, имаш и уръжие. И с с го убива с, с неговия така.
0: пистолет, който е бил... Браунинг.
4: Ето да, Два патрона в главата, както казах вече. А, това, което може да се счете като, като скрит белек на момата е, че той прави плитки гробове. Тия плитки гробове са с цел, а, той го обяснява така в момента, по негови обяснения, с цел по-бързо разлагане на тялото. И второто му убийство успява да заведе следователите към плиткия гроб, който не е цял тогава Турпана, защото е изминало известно време. Отиваме към третото убийство 25 август 2008 година. Чета в момента, Момата и Стоян Петров викат Златко Калиджиев в местност край село Приселци, Варненско, на 7 януари и оттам изровен трупът му, когато е едно от пете убийства, за които той си признава. Отново ги завежда следователите. А, кой е Златко Калиджиев? Както казахме по-рано, Златко Калиджев е един от а, килларите, така сме да използвам, над а, Стоян Стоянов. Бил е и съквартирант на, на Стоян Петров. Двамата са били съквартиранти. Получава някаква голяма сума и той също трябва да си отваря остата и съответно по същата причина бива и убит. Бива убит отново с... А, Ловки а, умения, които са, а, имам нужда от помощ. Да. Ела да свършим работа. В крайна
0: сметка загиват този бизнесмен, който е поръчан от този човек. Галин, Галин Костов. И този човек. Духаев, да. Които наемат посредник. Точно, този, така. който наима още двама посредници. Точно така. Които в последствие почват да говорят и са убити от момата. Да, а какво става с тия двама? Така,
4: Галин Костов, бива а, уневинен за всякакви. А, въобще за всякакви, всякакви дейности, които е предприял в а, това убийство. А, а знаем, че има участие това в убийство? Сега, ако отидеш на другата снимка, а, да, този господин пред вас е бил негов съученик или втората спекулация, че са били братовчеди и са държали доста така а, сериозни връзки, с които са искали да разширяват бизнеса и точно а, както са искали да си разширят свой бизнес, Uh, последен разговор са осъществили двамата. Той и Галин Костов със Стоян Стоянов преди да бъде убит. А този какво е станало с него? Uh, този Стоян uh, Михайлов от uh, агенцията за държава взимания, бяга в Испания. Така се казва. Uh-huh. Бяга в Испания. Не е хванат. Съден е задошно за 18 години. Uh, но има и още една теория, че бил убит и той също. Той е в неизвестност. В неизвестност е, да. Съден е задошно. Стоян Петров uh, това ляво още ко още веднъж а, бива и той бяга, но по-късно бива хванат и той също бива съден за 18 години. В момента е в затвора. В е да. е в затвора, да. А то човек си Оневине, цъкър... да, и даже, даже частен съдия, изпълнител, Галин Костов на същото отгоре, Варна. ами да добре. Какво още ще ни разкажеш? Ще ви разкажа за последните и две признати убийства. И след това може да, даже ако искате топът как съм, съм плема, да
2: ме... Аз съм разкол да го взема. Какво изпитвате, когато убивате някого? Не мам нещо. Ай е, как да няма нещо? Не, какво да изпитвам? Са... Значи много фон ме гледате, когато виждате, че нещо се изпитва. Примерно и така нататък. Какво да изпитваш, са, когато човек стига до едно такова положение, в което толкова много се ожозлява, че просто. Не мога да го обясня с друг.
0: Саша ни каеш какво е станало и с въпросния. <същ> Недяко Димитров. Разбира се. Ма първо имаше още нещо. Да, точно да така. Сега 10.26 ли беше? А, да, 10.26 до
4: 10.45. Спомени за първото убийство съм го кръстил.
0: Нека да ви спомените за
4: първото. А, първото убийство. престъпление, пардон. Първото престъпление на 15 годишна възраст. Бях
2: да, да, откранал една ловна пушка. Отвличах се, обаче някой изглежда май е видял. И дойдаха да му разтъртват полицаите, стягах по тях с пушка и ми избягах с един кон. И се окръх няколко там месеца. После бях задържана във Варна. На колко години бях? На 15. От там нататък. Имам доста кражби, имам доста присъди. Няма нещо особено интересно в живота ми.
4: Както виждате, пълен Сутиопат не намира това. Този вид престъпления за нещо необичайно.
0: Няма нищо интересно, както той казва в него. кво има? Така, а... Кога умира? Умира. И, защото вече вървим към края, предполагам.
4: Ами, аз още за двете убийства исках да разкажа на семейство Махмут и след това може да премина към края. А, да. Последното убийство. Последното. Да, последното едно тук, но са на двама души. Бетула Махмут и съпругата му Неврие. А... Те хора. Бетула Махмут е измамни. Бейтула би трябва, Да, да. Благодаря много Бейтуа Махмуд. Димитров който се занимава с фалшифициране на документи, продажба на коли, крадени, както и да е. Двамата имат бизнес с момата. Какъвто бизнес остава недовършен, че Бейтуа Махмут му държи още 5000 лева от някакъв раздел, когато са сключили двамата. Първи декември, момата е в а, някакво местно заведение в Димитров град и се сеща, хей, Бейтуа е тук, и той явно обича да работи с клопки. Звънява е няколко пъти преди това, но бей казва аз не съм тук, нямаме, няма къде съм. Обаче разбира от някой човек, с, а, а, разбира, че бей си е тук, в Димитров град, няма го никъде. И той звъни от друг телефонен номер, хе, искам да ми продадеш една кола. И той казва добре, няма проблеми, отиват, срещат се. И казва: това казах, ти, нали какво ставаш, защо ми страдаш, защо ми страдаш, такива клопки. Обаче ето е интересната част. Не, тогава не ескалират нещата. А, те влизат, той даже го кани на кафе от тях, влизат вътре, не зряе по това а не вряе по това време, спи, прави, но после се събужи им прави кафе, както и да е. И чаква в края на тяхното виждане, което продължава сигурно 1 два часа, те се държат като от- истински приятели, все едно нищо не се, не се е случило. И знаеш, млад, казах, какво стана с тези 5000 лева? Обаче би това се сопва такъв и каза, ами чакай да заврата едни схеми да такова, обаче тръгва да посяга към него, при което момата се дърпа назад и казва: не ми посяга и знаеш с какво се занимавам, ще те тубия. И той явно би това не го слуша. Посяга втори път, при което момата повтаря тези думи, посяга трети път и бива застрелян.
0: А... А това откъде м- го знаеш ти, какво се е случило?
4: Гледал съм <съл> доста съм чел за и неговите признания, които е правил. В смисъл, има ли го в интервю някъде? Има го в интервю.
0: Защо не го пускаме, ни го за... разказваш тия е, човек?
4: Защото искам хората, които така са дали, по- към този вид неща, те ще си аз искам да го разкажа в момента с мои думи. Няма нужда той да разказва петото последно убийство. О, окей. Да. Както му казваш? И както казах, а... А, неврие чува за убийството, той казва Сус, ляга на земята, Сус на турски означава муквай, закрива се през глава, той казва няма да те убия, ако не викаш, няма да те убия. Обаче тя чува, че има хора навън и съответно почва да вика и той се обръща и с един патрон.
0: И казва, че това е единственото убийство, за което съжалява. Точно е? така,
4: защото я е убива по инстинкт. Тя почва да вика и той просто се оби... завр... обръща се и я застрелва. Какво Добре. става? Какво и... става с мулата в по късен А как го хващат? А, по телефонната клетка доколкото щетох, го проследяват и той се опитва да избяга при Стоян Петров, който показахме по-рано, за да го прикрие, да го скрие от полицията и съответно иска после да избяга в Гърция, но те му проследяват телефона, залавят го, той си признава за теб за пете убийства, както казва, че се чувства предсакан и умира на 6 октомври 2016 от инфаркт в Стара Загора. В затвора. Да. Той си вярва, че все някога ще излезе, ако така му е писано. Но
0: очевидно не е. Айми, за щастие, не. Добре, това е. Нещо друго имаш ли да добавиш? Ами, считам,
4: че засегнах по-важните аспекти, които са свързани с един киллер, сериен, обиец на дялко Димитров, момата. И разбира се това е, което мога да предоставя на за му гранията.
0: имаше още едно видео.
4: Точно така. искам а, все пак хората да... 18:50. Да, хората да видят, че <laughs> той явно е и доста религиозен, защото се счита за пратеник от а, Бога, че Бога има някаква директна връзка с него, може да пуснеш.
2: Няма да слиза да ме предаде и да каже какво съм направил аз. Защото път съм го направил, той, той знае, кой е бил пъсано на някой да живи, в да живи. Да, например, ходил съм да търся човек специално да го трепя, защото е букло. Постоянно или има хора с него, или деца, или пък няма да го намеря в къщи или пък няма да мога да се вземат пистолета, просто му е да живее. Не става. Ходил съм за един човек пет пъти. Ами не става, и не става, и не става. Какво е вправе щастлив? Умете, е чак.
0: Тоест, ако на някой ме е било писано да живее, нямало нямал да може да го... И живее, да. Срахотна логика. Еми Добре, благодаря ти. Това е нещо друго, имаш ли да кажа?
4: Не, това е и от мен. А, благодаря на всички, които останаха до а, този момент от подкаста. А, имам само едно към хората, които са изгледали в момента, тъй като на доста места има закрилници, така да го кажа, на мумата и неговата идеология, която е свързана с а, именно тези неща. А, покажете. закрилници, ами, не закрилници, ами, които го подкрепят, считат, че е прав. До тук, ако твориш някакъв коментар, има някой, който казва, той е прав или какви или не, такива неща. Все пак пуснете един коментар да кажете, вие какво смятате за цялата ситуация с недялка димитров Момат.
0: Отваряме една пратка. Само една е този път, но пък ще получи цялото внимание. Между време, аз ви напомням, че вие може да продължавате и абсолютно безплатно да получавате рекламно време в най-великия подкаст, вашите продукти да ги виждат хората, дай, дай тая камера ето сега ще се постарая от когото и да е тая пратка, нямам никаква идея като напомням ви, че след това тия клипове ги качваме и в ТикТок, а, а в ТикТок вече имаме видеа с понад 130 хиляди гледания и мисля, че е над 5 хиляди абонати и в Instagram Риос нека да видим какво е това не е много добре опакована. Смисъл, клик, който е отворен, не съм го отварял аз, не е запечатан. Книги някои. Май, книги, нали? Да, книги. Кой ги праща тия книги? Чай да вим няма. А, има някаква бележка все пак. Ехе, цяло писмо. Привет, Любо. Чакай и Саши го прочита или поне някаква част от него Браво Ето това е писмото Саши го прочита Привет Любо Между да се виждат това да не е отразлича а не някакво издателство явно парадокс Радвам се че ти е че ти и екипът ти сте се захванали с доброто полезно и винаги неблагодарно дело на просвещението. Чак толкова, нали? благодаря за добрите думи, ама нека да не се взимаме чак толкова на сериозно. Чести почитания. Написано е лично, затова просто ми е трудно да разчита ръчно. Използвам намал... намалението. Добре, може би няма да го читам това писмо. Брат, то така е написано, че ще мога да прочита че като наблюдавам С... 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 своеобразното не развитие, както и да е, няма, няма да го чете това. Издателство Парадокс, окей. Okay. Изпращам ти три литературни артефакта от собствената продукция на Издателство Парадокс. Добре. Първата. Първият открехва завесата към една от най-неве невероятните държави, каквато е Руската Федерация. Ръфа. Вторият може да разглежда брат. Не мога да го прочета. Това е смисъл. Абсурд. Съжалявам. Но нека да вим книгите. Не не, про... не прочете. Аз се мога прочета човек, последния близък план не мога прочита книгата непрочетено така, Димитър Воев е български поет, композитор, музикант, чийто най-активен период обхваща годините около падането на берлинската стена, така така, така Миням нямам какво е това непрочетено в точка Димитър Воев явно така а, това е поезия. Окей. Okay. Добре, нека да прочита един Ей, тук, я гледай, какво става, бе? Тя е завинаги, имаше някаква гола снимка. Мале, какво става? Тук, човек. Мале, какво става? Чакай, сега ще сега ще прочетем едно стихотворение. Трябва да видим някакво по-кратко. Ето. Спи, момиче, малко. Спи, момиче, малко, спи. За теб звездите изгряват. Нека сънищата ти моите мисли отразяват. В живота всичко съне, но ти вече си голяма. Ела, с мен тръгни и стига само с мама. А ако аз не съм добър, ти друг ще си намериш... И лъжайки го вечно, върха ще изкатериш. Но стига, само съм ти пял. Съният ти вече свърши, пред теб стои живота цял. Без мене той ще те довърши. Това беше. Общо, взето човека явно се моли, лирическия герой, някой да му пусне. <съква> Скрап от зоната е втория Роман може би, нямам представа, това е автора предполагам. Скрапозоната е повест за хората, които живеят непосредствено до границата на Чернобилската зона на отчуждение и събират метални отпадъци и други блага. Интересно. Добре, не бях чул за издателство Парадокс, но ето както виждате, като пращате безплатни продукти за анбоксинг в най-великия подкаст няма абсолютно никакъв проблем хората да разберат за вас. Алкохолен делир. Литературни репортажи за Русия от 21 век. Яцек Хуго Бадер. Ехе. Дебел, дебели репортажи. Цели 500 страници близо. Е. Това нещо. Ами добре. Благодаря на издателство парадокс които са ми написали писмо на ръка което едва се чете или просто аз не мога да го прочета нямам представа благодаря благодаря и на вас, че гледахте още денъж ви презовавам, за да не съкращаваме и за да не слагаме край на рубриката за анбоксинг пращайте някакви неща на този адрес чрез този телефон и абсолютно безплатно ще намерите място в най великия подкаст и в ТикТока, и в Инстаграм аккаунта на най-великия подкаст. А това също не е за подсъняване. Благодаря и на вас, че гледахте. И чао. Това е.